Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch das Highlight erzählen vom letzten Sonntag, den ich hatte. Das Highlight vom letzten Sonntag war nämlich gar nicht während der Celebration, sondern nach der Celebration. Und zwar ist der Levin, mein ältester Bub, zu mir gekommen. Sie haben im Kinderexpress oder ICF Kids, wie es jetzt heisst, haben sie einen Glaubensgrundkurs gemacht, mehrere Wochen lang. Und letzten Sonntag hat das Team mega schön dekoriert und tischet. Und dann haben sie so einen feierlichen Abschluss gemacht, wo die, die wollen, ihr Leben können Jesus übergeben Und der Levin hat das zwar schon mal gemacht, wir haben da noch Bilder, aber der letzte Sonntag, das hat ihn irgendwie ganz speziell berührt. Weil sie haben dann so ein Bändel bekommen mit einem christlichen Symbol, also wo so eine Hand von vier Symbolen das Evangelium erklärt. Und der ist beim Essen gekommen und hat mir erklärt, was die vier Symbole bedeuten. Ich sehe es vielleicht dort ein bisschen, das grüne Teil, das er hat um den Arm hat. Und er hat dann so eine Schenkungsurkunde bekommen, also mit Tag vom Kinderexpress, mega schön gemacht. An dem Tag habe ich mein Herz Jesus geschenkt und wenn sie die Hause nach dem Bett aufgehängt. Und ich habe wirklich gemerkt, er hat ein, ein Erlebnis mit Jesus letzten Sonntag. Er hat gemerkt, das ist nicht einfach etwas im Kopf, sondern das ist etwas, das ganz tief im Herzen ist. Und das kann ihm niemand mehr nehmen. Und es ist mega schön, wenn er mit Stolz das Bändel trägt, egal in die Schule, egal ins Fußballtraining, er trägt das Bändel mit Stolz. Und das freut mich mega. Und ich möchte beten zum Anfang dieser Celebration, dass du heute auch, also nicht zum Anfang dieser Celebration, zum Anfang dieser Predigt, dass du heute auch kannst, so eine Berührung haben mit Jesus. Vater himmlich, danke, dass du da bist. Danke, dass wir heute miteinander über Psalmen reden Und ich bitte dich, dass du uns heute, wie am Levin letzten Sonntag, auch so eine Berührung ist mit dir, wo wir unser Herz ganz neu dir öffnen können, ganz neu dir schenken und wo wir etwas erleben mit dir, wo wir merken, wo irgendwie aus dem Herz in die Tiefe geht. Amen. Der Levin, wenn wir gerade bei ihm bleiben, ich bin halt recht stolz auf meine Kinder, müssen wissen. Ich meine, sie haben auch ihre Fehler, alles ganz klar, aber ich bin halt ein Vater und ich bin stolz und ich liebe es ja, Päster zu sein. Aber ich würde gleich sagen, fast noch ein mehr als Päster zu sein, liebe ich Vater zu sein. Das ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe. Nicht immer easy, aber wunderschön. Und der Levin ist ja im Fußball und die letzten zwei Wochen hatten sie vier Trainings gehabt zum Vorspielen. Er kommt von der F auf die E-Junioren. Wer bei den E-Junioren in so ein, so ein Nachwuchsförderungstool reinkommt, in die U9? Also U9 gibt es jetzt schon beim Essen, das ist so das erste Nachwuchsförderungstool. Und ich habe das Gefühl, der Levin könnte so ein, ein Grenzfall sein. Und dann haben wir noch ein Training gar nicht gehen können, weil wir ja mit dem Eis auf Alter von dem Weekend waren. Das hat er noch ein Training weniger gehabt. Und ich war mega nervös. Gewesen. Weil ich gewusst nicht wegen mir, mir spielt es auch keine Rolle, gell? kann man jetzt sagen. Aber wegen Levin, weil ich gewusst er trainiert, er schafft, er kommt so gerne in das Nachwuchsförderungstool. Sie haben acht Kinder genommen von etwa 40. Plus ein paar, die er schon gehabt hat. Und dann im letzten Training, letzten Freitag, also vorgestern, hat es vom Trainer, am Samstagmorgen kommen wir dann ein Mail über, welche Kinder denn bei mir sind und welche nicht. Und nachher sagt natürlich der Trainer, es spielt doch keine Rolle, hauptsache sie haben Freude in allen Ebenen und so ist ja klar, gell? das sagst du so. Und es ist ja so, gleich denkt jeder Vater, hoffentlich schaffen sie es, oder? Und dann bin ich am Samstagmorgen am Eis verwacht und da denkt, vielleicht ist der Typ so, dass er denkt, wenn ich Samstagmorgen sage und es ist schon Freitagabend, dann komm, ich mache es noch für am Freitagabend, dann habe ich es erledigt. Also bin ich Samstagmorgen um eins, MacBook für genau E-Mail gelesen. Und tatsächlich, das E-Mail ist getroffen. Samstagmorgen um eins, Gruppeneinteilung. Mein Herz schlägt wie wahnsinnig, gell? Ich denke an Levin und an die Enttäuschung, wenn ich es nicht schaffen will. Und dann heisst der Levin ist eingeteilt worden für die U9, er hat es geschafft. Und äh, das hat mich mega gefreut. Ja, mega cool. Und dann, aber es ist ganz interessant, was mit meinen Emotionen passiert ist. 
Emotionen sind so etwas Spannendes. Zuerst Freude, ich bin sogar zu der Rebecca gesagt, Schatz, du bist wach und so. Ich meine, wer ist schon wach am Morgen? Sie ist so, ja, du, er hat es im Fall geschafft. Und sie, ja, schön, okay. Das hat sie auch gefallen, aber es ist nicht gerade in dem Maß für mich, oder? Ja, schlaf weiter, ist gut, ich freue mich allein, kein Problem. Und, ähm, aber dann habe ich mir etwas überlegt, oder? Zuerst ist Freude. Fünf Minuten, zehn Minuten ist einfach Freude. Und dann kommt der zweite Gedanke. Ja, aber was ist, wenn sie viel Matchen am Sonntagmorgen? Weil der Levin, das habe ich euch auch schon erzählt, er hat mal so ein Erlebnis gehabt, wo er Gott gefragt hat und selber gesagt hat, ich möchte in die Kirche kommen, das ist mir wichtiger als Fußball, aber kann er denn in dieser Mannschaft bleiben? Haben sie viele Matchen? Bin ich angefangen zu googeln, habe geschaut, ob man jetzt schon einen Spielplan findet und geschaut, ob ich am Sonntagmorgen allerdings nichts gefunden habe, aber alte Turniere gefunden, habe gedacht, sind die am Sonntag, sind die am Samstag und innerhalb von wenigen Minuten hat meine komplette Stimmung von Freude auf nur noch Sorgen. Und ich habe mich schon gesehen, wenn ich den Levin muss brüllen und in die Arme nehmen und muss sagen, du musst leider wieder aus der Mannschaft, du hast zu viel gefehlt am Sonntagmorgen bei dem Match. Oder wenn ich einfach Kompromiss mache und dann der Levin nicht mehr so viel da kommt und die anderen Eltern die Kinder auch nicht mehr schicken, weil sie sagen, der Pastor schickt sie ja auch nicht. Und ich habe mich in all dem inne und ich habe im Fall nicht mehr schlafen für ein Zeitchen, weil mich das so, also die, die Emotionen, die können so schnell ändern innerhalb von wenigen Minuten. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du ein bisschen belastbarer als ich oder ein bisschen konstanter, aber vielleicht kennst du das, wie Emotionen können wechseln innerhalb von kürzester Zeit. Und ich bin dann irgendwann ins Bett nur noch voll Sorge und habe nur noch gesehen, oh, wie erkläre ich das dem Levin, oder? Nächste Mal verwacht, jetzt bin ich wieder happy und habe das Gefühl, es kommt gut, oder? Wir finden einen guten Weg. Genau, das Buch von den Psalmen. Wir sind immer noch in dieser Serie von den Bible-Books. Heute sind wir immer noch bei diesen Poesiebüchern. Hiob haben wir gesagt, da kommen Psalmen, Sprüche, Prediger und Hohelied. Und heute gehen wir ins grösste Buch der Bibel, in Psalmen. Psalmen, das Buch voller Emotionen. Ich möchte dir mal erklären, was Psalm bedeutet auf Griechisch. Mega simpel. Also Psalm auf Griechisch heißt Psalmos, das bedeutet einfach Lied. Und auf Hebräisch Tehelin, das bedeutet Lobpreisungen. Also es sind Lieder, die Menschen geschrieben haben. Es sind Lieder in dieser Bibel voll von Emotionen. 73 von 150 Psalmen hat der König David geschrieben, also knapp 50 Prozent. Dann gibt es noch eine Gruppe, die von der Gruppe vom Korach geschrieben worden sind. Jetzt für die ganze Bibel fundierte. Das sind nicht die gleichen Korach, wie sich gegen den Mose erhoben haben im vierten Mose und dann umgekommen sind aufgrund von ihrer Revolte. Das sind andere. Das ist eine Gruppe vom Korach, die aus den Lobpreisern rauskommt, vom, von den Tempeldienern, von den Leviten. Und auch noch eine Gruppe ist vom Assaf geschrieben worden. Einige Psalmen, auch das ist ein Levit, ein Lobpreiser. Dann hat es ein paar Psalmen von einzelnen Menschen und doch immerhin 40 anonyme Psalmen, wo wir nicht wissen, wer sie geschrieben hat. Doch, also fast, ja, sagen wir, ein bisschen weniger als ein Viertel der Psalmen ist noch anonym, wo keinen Absender haben. Und die Psalmen, die sind geschrieben in ganz unterschiedliche Zeiten. Also der eine Psalm hast, wenn du die liest, dann denkst du, hey, der Typ der ist so verliebt in Gott, das ist fast ein bisschen abgespaced. Oh, du grosser Gott, deine Liebe ist unendlich. Und dann lese ich den nächsten Psalm und dann heißt ich möchte meine finden, am liebsten den Kopf abschlagen. Und dann lese ich den dritten Psalm und sage, Gott, wieso geht es den Gottlosen besser als uns? Und dann lese ich den vierten Psalm, der heißt oh Gott, wenn ich nur in deinem Tempel darf sein, dann bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Und du merkst, da ist eine Ambivalenz drin, ein Wechsel in diesen Psalmen, weil es in den Psalmen geht zum Emotionen. Und ich habe hier ein Fanta mitgenommen, nicht zum Fanta trinken, ich bin ja seit über einem Monat am Süßgetränk fasten und bin also mega konsequent. Ich habe nicht einmal im Flugzeug irgendein Cola oder etwas getrunken. Ähm, 
ein Fanta, ich hätte es nicht mit einem Wasser oder mit einem Cola machen, ist ja der Punkt der. Wenn sie deinem Leben schütteln, wie länger du wartest mit dem Deckel öffnen, umso grösser wird die Explosion. Oder wenn ich jetzt mega lang schüttle, schüttle und dann öffne, dann macht es Peng, oder? Und der, der Deckel spickt weg und es gibt eine riesige Fontäne. Und in deinem Leben ist es ja oft auch so, du erlebst viel schöne Gefühle, schwierige Gefühle, Sieg und Niederlage. Und wenn du diesen Emotionen keinen Platz gibst, dann irgendwann explodierst du oder implodierst du. Es gibt zwei Typen in der Psychologie. Es gibt den explodierenden Typ, der explodiert, der wird dann mal richtig hässig und schießt alles um. Und es gibt den implodierenden Typ, der implodiert innerlich. Und der wird dann ruhig und zurückgezogen und depressiv und res resignativ und so weiter. Also deine Emotionen müssen doch raus, wenn so viel passiert in deinem Leben. Mit, mit Fragen und Zweifeln und allem Möglichen, was du hast. Und die Psalmen sind ein Zugang, wo die Psalmisten gefunden haben, ihre Emotionen in Lieder zu verarbeiten. Und darum ist das so ein interessantes Buch. Der Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Widerstandskämpfer oder Widerstandstheologe, hat mal gesagt, es ist zunächst etwas sehr Verwunderliches, dass es in der Bibel ein Gebetsbuch gibt. Die Heilige Schrift ist doch Gottes Wort an uns. Gebete aber sind Menschenworte. Wie kommen sie daher in die Bibel? Wir dürfen uns nicht irre machen lassen, die Bibel ist Gottes Wort auch in den Psalmen. Also Dietrich Bonhoeffer sagt, ist eigentlich komisch. In der ganzen Bibel redet Gott, aber in einem Buch und erst noch im längsten redet der Mensch. Und gleich gibt es kein Buch im Neuen Testament, über 70 Mal, wo häufiger zitiert wird als Psalmen. Also Gott nimmt die Menschenwort als Gottes Wort. Weil viele Psalmen, das werden wir dann noch sehen, auch unter der Salbung vom Heiligen Geist geschrieben worden sind. Christina, komm doch mal vorne. Sie wird jetzt ein bisschen mit Keyboard untermalen. Und ich möchte dir einfach mal einige Ausschnitte vorlesen aus diesen Psalmen, damit, wenn du die Psalmen noch nicht so kennst, du mal etwas siehst von dieser ganzen Bandbreite. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf weite Plätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet. Auf die Stimme der Schlangen beschwören sie wird. Gott 
Psalmisten, die schwärmen von dem Gott, andere, die Gott überhaupt nicht verstehen, andere, die klagen, andere, die sagen, meine Füße sind in dem Morasch festgesteckt, ich wäre fast nicht mehr rausgekommen. Und der eine, der sagt, brich meine Finden alle zu Hause. Das sind Psalmen. Es ist ein Buch, wo du deine Emotionen kannst Gott wiedergeben kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich immer wieder bei etwas. Ich meine, ich werde ja jetzt in drei Wochen schon 40. Und ähm, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Und gleichzeitig ist es noch spannend, dass oft, wenn ich bete, immer noch ich meine Wörter ein bisschen anpasse. Irgendwie habe ich gleich manchmal noch das Gefühl, Ehrfurcht bedeutet, dass ich es auch noch ein bisschen lieb formuliere. Ehrfurcht bedeutet, dass ich irgendwelche Wörter finde, wo Gott auch noch einverstanden ist damit. Hey, aber lies mal die Psalmen. Die Männer, und Frauen haben wir, glaube ich, so weit es mir bekannt ist, kein Psalm, die Männer da innen, die haben schonungslos mit Gott. Nicht nur in den Psalmen. Klagelieder zum Beispiel auch. Jeremia. Da sind Sachen in der Bibel, da haben die, die Leute haben kein Blatt vor das Maul genommen. Sie haben ihre tiefsten Emotionen vor dem Gott einfach ausgelehrt. Weil es das war, was auf dem Herzen war. Sie haben nicht explodieren und nicht implodieren, um nochmal das Bild nehmen vom Fanta, sondern sie haben gesagt, ich gebe meinen Emotionen Raum. Der Calvin hat mal gesagt, der Reformator, Psalmen sind wie eine Auslegungsordnung von meiner Seele. Sie zerlegen meine Seele in alle Einzelteile. Das ist das, was du erlebst. Als ich das erste Mal angefragt wurde, bin zum Unterricht im ISF College, haben sie mich genau angefragt, über das Buch der Psalmen zu unterrichten. Und das Spannende ist, zu den Psalmen habe ich eigentlich wenig Zugang. Ich bin eben nicht so der dichterisch emotionale Typ. Mein Lieblingsbuch im Alten Testament, gerade zur Zeit, das wächst ja immer, würde ich sagen, ist Ezra. Im Neuen Testament schon länger der Hebräerbrief. Ich liebe die zwei Bücher, weil sie eine Struktur, eine Richtung und einen klaren Aufbau aber Psalmen, das ist mir zu wild oft und ist mir zu freaky. Es entspricht nicht in allem meinem Typ und gleich merke ich, wenn ich mich dann mit diesen Psalmen auseinandersetze, dass eine grosse Tiefe überkommt, weil auch in meinem Herz schwingt etwas mit. Als ich im Militär war, auf dem 40 Kilometer Marsch, habe ich gedacht, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit zum Worshipen. Ich meine, was machst du, wenn du einfach 10 Stunden gerade ausläufst? Oder? Da habe ich ständig vor mich gesungen. So ganz leislig und da dachte ich, ich so besuchen, du läufst zu einer Kolonne, dass es da hinten nicht gehört. Und irgendwann hat da hinten gesagt, hey Sutter, was machst du eigentlich? Und dann oh, bin ich verschrocken, gell? ich sagte, ich singe da Lieder zu Gott, der aha, oder? Dann habe ich weiter gesungen, noch ein bisschen und irgendwann hat er gesagt, hey Sutter, das nervt im Fall, kannst du nicht langsam aufhören? Okay, gut, dann habe ich mich gezogen, habe ich dann innerlich versucht, weiter zu verirren. Aber du merkst, auch wenn ich manchmal gar nicht so einen Zugang habe zu dem Buch von der Psalm, und vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du eher so ein strukturiert denkender Mensch bist, ich bin doch ein Mensch, der Gott arbeitet und Gott worshipt. Psalmen kann man unterteilen in verschiedene Bereiche. Beispielsweise haben wir die Lobpreispsalmen. Das sind Psalmen, wo einfach Psalmisten Gott von ganzem Herzen arbeiten. Dann haben wir... Bußpsalmen, der bekannteste Psalm 51, nachdem der David Ehebruch macht mit der Bathseba. Dann haben wir als nächstes Weisheitspsalmen, fast ein ähnlich wie die Sprüche, wo einfach Weisheiten durchkommen. Dann haben wir Königspsalmen, da gibt es einige, wo einfach der König geehrt wird und wo die Menschen beten für Schutz für den König, für das Oberhaupt. Dann haben wir Wallfahrtslieder, das sind Psalm 120 bis Psalm 134. Weil du hast ja in Israel immer wieder die Feste gehabt, Laubhüttenfest, Versöhnungstag. Und dann sind sie von ganz Israel auf Jerusalem geströmt. 
Und während dann die Bevölkerung von all diesen Stämmen auch sind, haben sie Wallfahrtslieder gesungen. Der bekannteste ist Psalm 121. Woher kommt meine Hilfe? Und ich schaue zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Die Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt ja auch ein bekanntes Lied über das. Dann haben wir messianische Psalmen. Menschen, die die Lieder geschrieben haben unter der Führung des Heiligen Geist, haben plötzlich Zusammenhänge erkannt, die übernatürlich waren und sie haben angefangen, prophetisch zu reden. Das kann passieren, wenn du einfach deine Gefühle ausschütten vor Gott. Plötzlich kommt in ein prophetisches Reden hinein. Dann haben wir Rache-Psalmen. Ja, kann ich nicht viel, nicht viel dazu sagen, gibt es auch, oder? Und dann haben wir noch Klagepsalmen. Also Rache ist mehr gegen jemanden gerichtet. Klagepsalmen sind mehr die, die du einfach vor Gott dein Leid verkündest. Und du merkst, hey, es hat alle Varianten drin und alles hat Platz. Du darfst Gott deine Emotionen Anlegen. Ich habe gesagt, ganz interessant ist, dass in diesen Liedern, die teilweise aus tiefster Not geschrieben werden, plötzlich ganz spannende messianische Prophezeiungen führen kommen. Ich habe hier eine Liste gemacht. Beispielsweise wird prophezeit, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Im Psalm Kapitel 2 heißt: du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das bezieht sich auf Jesus. Dann wird prophezeit, der Verrat von Judas im Psalm 41. Dann als nächstes, dass Jesus seine Worte am Kreuz es heißt im Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wird prophezeit. Denn als nächstes wird prophezeit, dass, es kein, dass Jesus kein Knochen gebrochen wird, Psalm 34. Es wird prophezeit, dass Kleider von Jesus verlost werden. Ein Psalm 22 hat es am meisten Prophezeiungen drin. Es wird prophezeit, dass Jesus Essig trinken wird am Kreuz. Es wird die Verstehung von Jesus prophezeit. Es wird die Himmelfahrt von Jesus prophezeit. Das alles kommt vor in diesen Psalmen. Es wird zum Beispiel auch prophezeit im Psalm 110, dass Jesus ein hoher Priester ist in der ewigen Ordnung von Melchisedek. Ich würde das mega gerne erklären, aber es wäre zu lang. Aber es ist das Hauptargumentorium vom Hebräerbrief verfasst, warum Jesus wirklich der Messias ist. Dass Jesus eben nicht aus der Linie von Aaron kommt, sondern von Melchisedek. Aber das schauen wir ein anderes Mal miteinander an. Also du merkst, die in diesen Psalmen, wenn du anfängst, Gott deine Gefühle ehrlich ausdrücken, auf deine Art, vielleicht in Form von einem Lied, Vielleicht in Form von einem Gedicht, vielleicht in Form von einem Rap, vielleicht in Form von einem Poetry Slam. Vielleicht schreibst du einfach einen Brief, vielleicht redest du einfach mit Gott. Plötzlich kann es kommen, dass in dieser Öffnung für Gott der Heilige Geist über dich kommt und du in ein ganz neues Leben hineinkommst. Weil du bereit bist, deine Emotionen dem Gott anzugeben. Im Kolosserbrief heisst Kapitel 3, Lass die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, das ist alles gleich eigentlich, die euch Gottes Geist schenkt. Also wenn wir in der Gemeinde Fülle haben vom Heiligen Geist, dann sollen wir einander lehren, einander ermahnen und Psalmen, Lobgesänge und Lieder singen. Also du merkst, das hat so eine Wichtigkeit und so eine Bedeutung, auch für uns als Gemeinde, dass wir von ganzem Herzen die Lieder und die Songs zu Gott singen. Wir möchten das Eisens immer wieder etwas Neues probieren. Und heute werden wir auch etwas Neues probieren. Genau, kannst du mal den Stuhl holen. Und zwar haben wir ja ein Papier bekommen mit einem Psalm drauf. Hannah, unsere Gebetsleiter und ich, wir haben ein bisschen hin und her gewotzappelt, was ist der optimale Psalm. Und was wir heute machen ist mit euch den Psalm durchbeten. Weil Psalmen eignen sich ideal, um einfach Vers für Vers zu nehmen. Und sie einfach durchbeten. Gewisse Psalmen mehr, gewisse weniger. Hanna, komm doch mal vorne. Sie wird uns erklären, wie wir das machen. 
Und dann werden wir miteinander mal durch den Psalm 84 beten oder zumindest durch einen Teil vom Psalm 84.